0: Das ist auch deshalb finde ich, faszinierend, weil es ja wirklich genau die Vorstellung ist, die wir Menschen schon ganz, ganz lange mit uns herumtragen, die Vorstellung, dass das Universum etwas mit Klängen zu tun hat, mit Schwingungen, mit einer Musik und ich finde, es ist faszinierend zu sehen, dass diese Ideen, die ja schon in der Antike existierten, sich in gewisser Hinsicht als zutreffend heute wiederum zeigen. Kosmos Musik, ein Wissenspodcast. One. Von BR Classic. Zero, All Engine Running. Mit Susanna Randall.
1: Hallo, ich bin Susanna Randall, Astrophysikerin und Astronautin in Ausbildung. Hoffentlich geht bald mein großer Traum in Erfüllung, das ist in den Weltraum zur Internationalen Raumstation ISS zu fliegen. Wenn ich nicht gerade im Astronautentraining stecke oder an meiner Forschung arbeite, dann mache ich gern Musik. Das ist für mich ein super Ausgleich. Ich singe im Chor und in der Schulzeit habe ich das Klavierspielen mindestens genauso ernst genommen wie die Physik. Wenn nicht noch sehr viel mehr. Aber als Wissenschaftlerin interessieren mich natürlich auch die Hintergründe hinter der Musik. Wie funktioniert Musik? Warum ist Musik für uns Menschen überhaupt wichtig? Und war das immer schon so? Fragen über Fragen, denen ich in diesem Wissenspodcast nachgehen möchte. Deswegen lade ich mir jedes Mal eine Expertin oder einen Experten aus der aktuellen Forschung ein und erkunde mit Ihnen und mit euch zusammen den Kosmos Musik. Und heute soll es um das Weltall gehen. Mit seiner unermesslichen Größe, seinen Galaxien und Geheimnissen hat der Weltraum mich schon als Kind fasziniert. Und das war lange, bevor ich Astrophysik studiert habe. Aber was hat das Universum mit Musik zu tun? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Wir werden hören, wie das Universum kurz nach dem Urknall geklungen haben könnte. Und wir sprechen über pulsierende Sterne und über geheimnisvolle Sphärenmusik. Mein Gast heute ist Dr. Sibylle Andeil. Sibylle und ich kennen uns schon eine Weile. Sibylle ist nämlich nicht nur Philosophin und Wissenschaftsjournalistin, sondern wie ich auch Astrophysikerin. Und sie ist mir heute aus Frankfurt am Main zugeschaltet.
0: Kosmos Musik.
1: Hallo Sibylle. Hallo Susanne. Ich habe dir hier was mitgebracht, damit wir schön in Stimmung kommen. Du musst mal raten, was das ist.
0: Okay. <lacht> ja, das klang spannend. Ich beschreibe es einfach erstmal. Es wurde erstmal immer lauter. Die Frequenz hat sich verändert dabei, dann wurde es wieder leiser. Ich würde mal darauf tippen, dass es die Vertonung irgendeines Prozesses aus dem Weltall ist. Frage ist jetzt natürlich nur, welcher. Ja, nee, da liegst du schon Gold
1: richtig. Das war tatsächlich der Weltraum, wie er 380.000 bis 760.000 Jahre nach dem Urknall geklungen haben soll. Klar, Urknall, das war eine Explosion, aus dem das Universum dann entstanden ist und das Universum wurde immer größer, also es ist expandiert. Und was sie da gemacht haben, ist, das war der Physiker John Kramer der die kosmische Hintergrundstrahlung des Planck-Satelliten vertont hat sozusagen. Der hat diese Frequenzen eben in den Hörbereich des Menschen ähm, transformiert und mit 10 hoch 26 multipliziert, also die Intensität, damit wir das überhaupt hören können. Und dann hat man eben gehört, dass dieser Ton relativ hoch anfing und dann immer, immer tiefer wurde. Und das ist ein bisschen dann wie ja, bei einem Instrument. Also man hat eigentlich den Weltraum als Instrument äh, gehört fast. Eine Geige klingt ja auch höher als ein Kontrabass zum Beispiel. Also je größer das Universum wurde, desto tiefer wurde dann eben dieser Ton. Also man spielt sozusagen auf dem Instrument des Universums. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man das so als Ganzes irgendwie hören kann.
0: Um, ja, und es ist auch deshalb, finde ich, faszinierend, weil es ja wirklich genau die Vorstellung ist, die wir Menschen schon ganz, ganz lange mit uns herumtragen, die Vorstellung, dass das Universum etwas mit Klängen zu tun hat, mit Schwingungen, mit einer Musik. Und ich finde, es ist faszinierend zu sehen, dass diese Ideen, die ja schon in der Antike existierten, sich in gewisser Hinsicht als zutreffend heute wiederum zeigen, auf der Grundlage der modernen Kosmologie, auf der Grundlage moderner Messdaten, also es ist eine schöne Kontinuität, obwohl sich natürlich empirisch extrem viel verändert hat über die Jahrtausende. Ja genau, weil in der Antike, da war der Urknall ja noch gar nicht bekannt.
1: <lacht> also ich meine, da haben die Menschen ja gedacht, dass die Erde erstmal im Zentrum überhaupt ist des Universums, äh, dass dann die Planeten in Sphären um uns herumkreisen Und es gab auch die Vorstellung, dass diese Himmelskörper dann Töne von sich geben. Allerdings muss man ja ganz klar sagen, dass der Urknall, das waren ja keine Schallwellen. Also im Universum ist ja Vakuum, Schallwellen brauchen ja ganz klar natürlich ein Medium, um sich fortzubreiten. Das heißt, man muss dann die elektromagnetische Strahlung, die wir da eben eingefangen haben, muss man dann eben übersetzen. Also es sind nicht wirklich Schallwellen. Das
0: stimmt, aber also da waren schon auch Schallwellen natürlich im Spiel. Also man hatte ja am Anfang dieses ganz heiße Plasma, mhm. auf der einen Seite die Photonen, die Lichtteilchen und dann diese ganzen Elementarteilchen, die geladenen Teilchen, die es damals gab. Und das waren damals dann schon am Anfang echte Schallwellen, die dadurch dieses heiße Plasma durchgewabert sind. Aber es stimmt natürlich, was du sagst, dass dann diese Schallwellen wiederum Dichteschwankungen verursacht haben, dadurch, dass dann die Materie sich lokal verklumpt hat und aber vom Strahlungsdruck auch wieder auseinandergetrieben wurde. Und diese Dichteschwankungen, die haben sich dann letztendlich in Temperaturschwankungen übersetzt und die dann wiederum in elektromagnetische Strahlung und das ist das, was wir heute beobachten und was wir dann wieder zurück übersetzen. Aber sozusagen am Anfang, da war schon durchaus Schall.
1: Wir können natürlich auch andere Phänomene, nicht nur den Urknall hörbar machen und auch nicht nur elektromagnetische Strahlung, sondern auch noch was anderes, nämlich Gravitationswellen. In der Raumzeit sind das Stauchungen und Streckungen. Das heißt, Abstände im Raum werden vorübergehend gestaucht und gestreckt. Und das kann man dann eben auch messen. Und diese Messungen kann man dann natürlich, wie alles, was schwingt, haben wir ja schon gesagt, in Töne umwandeln. Und ich habe da jetzt wieder etwas mitgebracht, zwei Tonfalls tatsächlich. Und schauen wir mhm. mal, ob du weißt, was wir da hören. Es geht um Gravitationswellen, so viel schon mal vorweg. Okay. Es war jetzt sehr schnell vorbei, vielleicht können wir das noch einmal hören. Achtung. <lacht> Was könnte das gewesen
0: sein? Es ja, ist immer wieder interessant, das anzuhören. Das war jetzt so eine typische Verschmelzung von zwei kompakten Objekten. Ich würde jetzt mal auf die schwarzen Löcher tippen. Genau, bingo, zehn Punkte. Das war tatsächlich <lacht> des,
1: die erste Gravitationswelle, die jemals gemessen wurde. Also die 2016er genau. Gravitationswelle, die eben aus der Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern entstanden ist. Susanna dockt an. Gravitationswellen entstehen, wenn sehr große Massen im Weltraum beschleunigt werden. Das passiert zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher sich sehr nahe kommen und einander gegenseitig anziehen. Die beiden schwarzen Löcher beschleunigen dann aufeinander zu und verschmelzen irgendwann. Dadurch entstehen Wellen durch Raum und Zeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit im Universum ausbreiten. Das könnt ihr euch mal ganz vereinfacht so vorstellen wie einen Stein, den ihr ins Wasser werft. Da entstehen ja dann auch kreisförmige Wellen an der Wasseroberfläche, die sich ausgehend vom Stein, vom Einschlag, ausbreiten. Albert Einstein hat schon vor über 100 Jahren vorhergesagt, dass es Gravitationswellen geben muss. Aber die Technologie war noch nicht so weit, dass man solche Wellen tatsächlich nachweisen konnte. Das klappte erst im Jahr 2015 mit dem LIGO Laserinterferometern, ein Meilenstein in der Astrophysik. Die drei amerikanischen Physiker Rainer Weiß, Barry Barish und Kip Thorne bekamen für ihre Beobachtung von Gravitationswellen 2017
0: den Nobelpreis für Physik verliehen. Da erinnern wir uns ja wahrscheinlich alle noch dran, das war ja damals wirklich ein ganz großes historisches Ereignis, als diese Daten aus dem September 2015, das ist glaube ich aufgezeichnet worden, mhm. veröffentlicht wurde, weil das ja auch so eine historisch langwierige Geschichte war, diese Gravitationswellen endlich nachzuweisen. Und was hört man da genau? Also in diesem Blub? Also, die Idee ist ja, beschleunigte Massen bringen den Raum in Schwingung. Massen beschleunigen sich zum Beispiel, wenn sie sich umeinander drehen, wenn sie umeinander kreisen. Wir hatten auch gerade schon gesagt, es sind zwei schwarze Löcher, die umeinander kreisen. Und das ist auch das, was man hört. Also sie kreisen umeinander. Durch diesen Energieverlust nähern sie sich einander an. Also sie umkreisen sich immer schneller und immer enger. Und zum Schluss verschmelzen sie dann. Also zuerst hört man halt wirklich dieses Umeinander kreisen. Es ist halt so kurz, dass man es jetzt nicht wirklich auseinanderhalten kann. Aber das ist so die erste Phase dieses Signals. In Spiral, also das ineinander hineinspiralen. Dann kommt dieser Verschmelzungsprozess. Das ist dann, wenn das Signal am stärksten ist, am lautesten ist, da wird am meisten Energie freigesetzt. Und dann hat man den Schlussteil, das ist dann der sogenannte Ringdown, wo das Ganze sozusagen ausläuft und leiser wird. Kann man bei diesem kurzen Signal nicht so richtig gut auseinanderhalten, aber das sind so diese drei verschiedenen Phasen, die in dem Signal drinstecken. Ja klar und ich meine schwarze Löcher wissen wir, das ist
1: das dichteste, was es eigentlich gibt, aber wir haben jetzt auch noch einen anderen Soundfall, der geht dann ein bisschen länger. Das ist eigentlich fast noch beeindruckender, finde ich, weil man ein bisschen mehr Zeit auch hat zuzuhören. Ja. Du kannst bestimmt raten, was das jetzt war. Ja, vermutlich waren das dann die Neutronensterne. Genau, das war die Verschmelzung zweier <lacht> Neutronensterne. Es gibt unzählig viele Sterne im Universum. Die massereicheren, also so ab etwa acht Sonnenmassen, die explodieren am Ende ihres Lebens als Supernova. Dabei implodiert der Kern zu einem schwarzen Loch oder zu einem Neutronenstern. Dieser Neutronenstern besteht, wie der Name schon sagt, aus wahnsinnig dicht gepackten Neutronen. Ein Objekt mit dem Durchmesser von gerade mal 20 Kilometern wiegt dann so viel wie ein bis zwei Sonnen. Und zum Vergleich, die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Man kann dann ausrechnen, dass ein Teelöffel Neutronenstern dementsprechend mehrere hundert Millionen Tonnen wiegen würde. Bis auf schwarze Löcher sind Neutronensterne die dichtesten bekannten Objekte im Universum. Deswegen verursachen sie bei starker Beschleunigung auch starke und damit messbare Gravitationswellen.
0: Das war dann ja das nächste große Event, als das dann 2017 nachgewiesen wurde. Da war dann das Besondere, dass diese Neutronensterne, die im Prinzip also von der Dynamik her so ähnlich verschmelzen wie die schwarzen Löcher, aber anders als schwarze Löcher, dabei Strahlung aussenden. Und insofern konnte man das erste Mal dasselbe Ereignis sowohl per Gravitationswellen nachweisen, als auch mit klassischen Teleskopen per elektromagnetischer Strahlung. Erinnern sich vielleicht die meisten noch dran. Da war dann damals die Geschichte, dass dabei so viel Gold entsteht. Das hat dann die Fantasie <lacht> und von uns Erdbewohnern angeregt. <lacht> was ich bei den Gravitationswellen auch spannend finde, ist, man kann ja letztendlich alles irgendwie in was Klingendes übersetzen. Also ob man das jetzt als Komponist macht oder ob man ähm, das mit pulsierenden Sternen oder mit irgendwas anderem macht. Aber bei den Gravitationswellen ist es ja gewissermaßen wirklich naheliegend, weil da wirklich was schwingt. Und insofern ist das, glaube ich, so ein Feld, wo diese Soundfiles auch nochmal viel verbreiteter sind als in anderen Bereichen der Astronomie und Astrophysik. Und äh, natürlich als Wissenschaftler ist es sinnvoller und praktischer, wenn man etwas als Graph hat, als grafische Darstellung. Aber hier, finde ich, ist es eine besonders schöne komplementäre Ergänzung, weil dann auch noch zusätzlich dazu kommt, dass die verschiedenen Frequenzen ja auch verschiedene Prozesse nachweisen. Da ist ja jetzt für die nächsten Jahrzehnte auch die Überlegung, dass man andere Observatorien baut, die andere Frequenzen nachweisen können, also sozusagen andere... Mikrofone, wenn man so will, die äh, auf andere Klänge hören können und dann dadurch nochmal ganz andere Arten von schwarzen Löchern und Prozessen das nachweisen können. Ist, das ist doch eine also, schöne Vorstellung,
1: oder? Dass man denkt, wir haben jetzt genau. Mikrofone, wir bauen jetzt Mikrofone, um unterschiedliche Bereiche des Weltraums uns anhören zu können. Aber wir haben ja jetzt nicht nur direkt die Schwingungen im Weltall, sondern die Astronomie ist auch für jetzt künstlerische Darstellungen interessant. Also ich persönlich als kleines Kind, muss ich persönlich sagen, hat mich jetzt nicht die Physik fasziniert, so als 6-, 7-Jährige, sondern die tollen Bilder. Also ich habe mir damals irgendwelche Bilder von den Voyager-Sonden, da war ich ein bisschen älter, ähm, habe ich mir jetzt einen Saturn und den Uranus und den Neptun, ich habe gedacht, boah, die tollen Farben. Und dann den Pferdekopfnebel, weiß ich noch. Als kleines Mädchen hm. fand ich das natürlich besonders toll, Nebel, der aussieht wie ein Pferd. Also astronomische Bilder beflügen ja auch die Fantasie. Und das Coole ist, das ging in den sozialen Medien jetzt auch sehr viel rum, ist, dass diese Bilder teilweise auch vertont wurden und die hören sich richtig schön an.
0: Ich muss sagen, so stelle ich mir Sphärenmusik tatsächlich vor. Könnte jetzt auch fast so unter Wasser ähm, ja, eine Geräuschkulisse sein.
1: Ja, aber auf jeden Fall wieder etwas Transzendentes, oder? Also wieder etwas, was nicht ganz von dieser Welt ist. Also entweder unter Wasser oder eben das in den Weiten des Fall. Weltraums. Und was das jetzt tatsächlich war, war die Vertonung eines Bildes. Und was man da gemacht hat, ist, dass man ja die Breite des Bildes sozusagen als Zeitachse genommen hat. Und die Höhe des Bildes, da waren einige Objekte drauf. Du kannst gleich mal raten, was es vielleicht war. Ähm, die hat man dann eben als Frequenz genommen. Also das heißt, je höher auf dem Bild ähm, ein Objekt war, desto höher war dann auch der Ton. Und das
0: haben wir jetzt gerade gehört. Hm. Hast du denn eine Idee, was es gewesen sein könnte, das ist jetzt schwieriger, glaub ich glaube ich. Ich glaube, wenn ich das jetzt entziffern könnte, dann wäre das ein Anhaltspunkt, dass ich in Wirklichkeit eine künstliche Intelligenz bin. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> also <lacht> das
1: war tatsächlich das Hubble-Deep-Field. Ähm, also ja. das Hubble-Teleskop, das tief in den Weltraum geschaut hat und weit entfernte Galaxien ähm, ja, beobachtet hat. Und jedes das Blink war da eine Galaxie. Weil,
0: weil das, was du jetzt gerade erklärt hast, wie das zustande gekommen ist, ähm, das hat tatsächlich auch schon John Cage nochmal als etwas klassischerer Komponist ganz ähnlich gemacht mit einem Sternenatlas, der auch äh, entsprechend die Höhe der Sterne, die da verzeichnet waren und sozusagen die beiden Dimensionen des Himmelsatlas in eine zeitliche Dimension übersetzt hat und äh, dann die Tonhöhe in die Höhe ja, der Sterne auf dieser Seite und dann die Lautstärke entsprechend der Helligkeit der Sterne. Also insofern äh, auch eine Idee, die es anscheinend schon länger gibt und die natürlich ganz, ganz charmant und schön ist, um was Visuelles in was Auditives zu übersetzen.
1: Aber kommen wir mal zurück zur Antike, äh, wie das da war. Als wir noch nichts vom Urknall wussten und von der kosmischen Hintergrundstrahlung und noch keine Satelliten hatten, äh, die die irgendwie beobachtet haben. Da gab es ja diesen Begriff der Sphärenmusik. Was waren denn jetzt eigentlich diese Sphären und warum sollten die Musik machen?
0: Also wenn man sich jetzt speziell für die Verbindung zwischen Astronomie und Musik interessiert, dann landet man wahrscheinlich erstmal bei Pythagoras. Der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Und da gibt es diese Besondere Geschichte, dass er angeblich mal bei einem Schmied vorbeigekommen ist und ihm dann aufgefallen ist, dass ähm, in der Schmiede verschiedene Hämmer benutzt wurden und die verschiedene Töne erzeugt haben und dass das Gewicht der Hämmer verschiedene Töne und verschiedene Harmonien hervorgerufen hat. Und ähm, Pythagoras gilt auch als einer der ersten Begründer der Musiktheorie. Und darauf geht erstmal diese Vorstellung zurück. Gewichte, wie die im Verhältnis zueinander stehen, die erzeugen dann verschiedene Töne. Und diese Vorstellung, dass Zahlenverhältnisse ganz eng mit musikalischen Harmonien zu tun haben, die ist damals entstanden. Und äh, Pythagoras hat dann auch die Spannung von Seiten mit der Tonhöhe, die aus dem Anzupfen dieser Seite resultiert, in Beziehung gesetzt. Und da kam diese erste Idee her, dass man, wenn man eine Seite halbiert, dass man dann eine Oktave hat, wenn man zwei Drittel nimmt, hat man eine Quinte, wenn man vier Drittel nimmt, dann hat man eine Quarte. Also eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Musik und Zahlenverhältnissen. Und das spielte sich dann auch im Kosmos wieder, wo man auch davon ausging, dass diese verschiedenen Sphären, von denen man damals ausging, also die Fixsterne hängen an einer Kristallsphäre, ähm, dann gibt es die Erde, dann gibt es die Sonne, die Planeten, all die bewegen sich auf diesen Sphären, dass eben diese Entfernung der Sphären voneinander auch diese Zahlenverhältnisse widerspiegeln und insofern dann Musik und Tönen korrespondieren. Ja, also insofern eine sehr enge Beziehung zwischen Musik, zwischen Geometrie, zwischen Verhältnissen von Zahlen. Und das hat sich dann seit der Antike eigentlich äh, durch die gesamte Geschichte gezogen. Man kann das bei Platon lesen, so die Vorstellungen. Auf der einen Seite hat man die Augen, um den Kosmos zu sehen, dann aber auch die Ohren, um die harmonischen Bewegungen wahrzunehmen. Denn Natürlich sind das dann auch Klänge waren das damals in der Vorstellung, die man dann hören kann, wobei das eine offene Frage war, kann man sie wirklich hören? Also Aristoteles zum Beispiel, der war der Meinung, wir hören deshalb nichts als Menschen, also wir müssten das ja eigentlich hören, weil das Universum so wunderbar klingt, tun wir aber nicht. Das liegt daran, weil Wahrnehmung über Differenzerfahrung, modern ausgedrückt, funktioniert und äh, weil wir es einfach schon immer gehört haben, diese Sphärenklänge nehmen wir sie einfach nicht mehr wahr. So, und dann gab es aber auch schon bei den Griechen, bei Aristoxenos zum Beispiel im vierten Jahrhundert einen anderen Ansatz, also nicht diesen ganz rein geometrisch-mathematischen Ansatz, sondern den Ansatz, über die Wahrnehmung zu gehen, also eher empirisch an das Thema Klänge heranzugehen. Und so diese beiden verschiedenen Sichtweisen auf die Musik sind eigentlich so zwei Grundmotive, die man in der ganzen Geschichte dann auch wiederfindet. Und ähm, gut, im Mittelalter war dann natürlich auch die Musik ganz, ganz wichtig, neben der Astronomie, der Arithmetik und der Geometrie, also beziehungsweise wirklich diese vier Fächer zusammen, die man heute gar nicht mehr so zusammen denken würde. Interessanterweise der Vater von Galileo Galilei war ein ganz, ganz entscheidender Musiktheoretiker. Ah. Wusste ich auch lange Zeit nicht, hatte mhm. aber auch dann großen Einfluss auf Galilei in dem Sinne, dass er auch die empirische Methode in Bezug auf die Musik als sehr wichtig erachtet hat. Also der hat Experimente gemacht und hat unter anderem herausgefunden, dass das, was Pythagoras so schön erzählt hat, als seine Geschichte mit dem Schmied und den Hämmern und den Seiten, mit ihren Spannungen, dass das so gar nicht funktionieren kann. Denn wenn man es ausprobiert, dann ist das alles ein bisschen anders. Also wirklich ganz, ganz viele Anekdoten, die man erzählen könnte. Und man sieht diese Verbindung Astronomie, Verständnis der Welt und Musik, die ist eine ganz, ganz weit zurückgehende, die uns Menschen eigentlich immer begleitet hat.
1: Ja. ja, es ist ja beides irgendwo, dass es uns rausholt aus so dem Alltäglichen. Das ist für mich irgendwo auch das, was mich an der Astronomie oder Astrophysik fasziniert, dass es eben so weit weg ist und so unvorstellbar. Und bei der Musik ist es ja ähnlich. Das ist jetzt nichts, mhm. ähm, was ich essen kann oder was irgendeine Krankheit heilt, sondern es ist einfach etwas, was mich rausholt aus all dem und was uns irgendwo auch, finde ich, zu Menschen macht. Und das sage ich dann genau, auch oft, wenn, wenn mir jemand sagt, ja, aber Astrophysik, das bringt doch nichts. Und dann sage ich... Ja, aber wir können es machen, deswegen müssen hm. wir es machen.
0: Und bei der Musik, finde ich, ist es ähnlich. Ja, das ist eine schöne Analogie. Was dann natürlich noch ganz interessant ist, Musik und Theologie war natürlich im Mittelalter ganz, ganz wichtig, wo dann die Musik das Göttliche dargestellt hat. Und dieses Göttliche hat man dann natürlich auch im Kosmos gesucht, war ja dann für Kepler zum Beispiel eine ganz wichtige Motivation. Die Vorstellung, der Kosmos, der funktioniert nach einer Ordnung, nach einer göttlichen Ordnung, wie wir, als Menschen auch rational wahrnehmen und verstehen können und uns dadurch dann an der göttlichen Größe erfreuen können. Und ähm, das ist natürlich auch noch ein wichtiges Motiv, was ähm, dann gerade so bei, ja, bei Galilei auch, aber bei Kepler ganz, ganz stark, der war ja ein sehr gläubiger Mensch, was man da sehr stark wiederfindet, obwohl wir ihn als Astronomen heute ja vor allem als genialen Wissenschaftler ja, gelehrt bekommen, der die keplerschen Gesetze gefunden mhm. hat. Also, dass er so stark religiös motiviert war, dass... Also im Studium war mir persönlich das nicht so bewusst. Kosmos Musik. Susanna dockt an.
1: Der Astronom und Mathematiker Johannes Kepler hat im 17. Jahrhundert gelebt. Er entdeckte die Gesetze der Planetenbewegung, die heute die Keplerschen Gesetze genannt werden. Sie sagen zum Beispiel aus, dass sich jeder Planet auf einer Ellipse mit der Sonne in ihrem Brennpunkt bewegt... Oder, dass die Planeten sich schneller auf ihren Umlaufbahnen bewegen, wenn sie sich näher an der Sonne befinden. Was Johannes Kepler da herausgefunden hat vor mehr als 400 Jahren, das hat die Astronomie und auch unser gesamtes Weltbild entscheidend vorangebracht. Heute helfen uns die Keplerschen Gesetze zum Beispiel auch dabei, zu berechnen, wie sich ein Satellit um die Erde bewegt der hat ja auch am Anfang nicht geglaubt, dass die Planeten auf Ellipsen sich bewegen, sondern hat gesagt, es muss kreisförmig sein, weil es ist ja göttlich und er hat dann aber irgendwann gemerkt, okay, das lässt sich eben mit den Beobachtungen, mit den auf den mathematischen Berechnungen dann eben nicht vereinbaren und hat sich dann, ja, umentschieden sozusagen und hat gesagt, okay, es ist aber trotzdem irgendwie alles göttlich und ich glaube, das ist dann auch die Parallele zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also, ich sage halt, es ist etwas nicht alltägliches, etwas, was mich irgendwie rausholt aus meiner kleinen Welt hier. Das kann man natürlich auch als göttlich bezeichnen, wenn man eben hm. religiös ist. Also, ich glaube, das ist ja eine ähnliche Anschauung. Ja, was Transzendentes, der Welt. was über genau, das hinausgeht, das was wir hier so um uns herum sehen. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum der Weltraum auch für Musiker eben so inspirierend ist. Weil, wie du sagst, beides ist transzendent. Das Wort gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Und der Weltraum hat ja auch Musikstücke inspiriert. Zum Beispiel gibt es die Planeten von Gustav Holst. <lacht> war jetzt einer der Planeten aus der Planeten-Suite von Gustav Heust, ähm, Die wurde 1918 uhr aufgeführt und es ist so, dass jeder Planet einen eigenen Satz hat
0: und auch seinen eigenen Charakter. Welcher Planet glaubst du, war das jetzt? Also das klang ja relativ pompös. Ja. Klang für mich so ein bisschen, also damit hätte man auch Star Wars oder so <lacht> unterlegen können. Insofern würde ich jetzt mal auf den Mars tippen, aber ich weiß es ehrlich gesagt jetzt auch nicht genau.
1: Mars ist schon nah dran, es ist tatsächlich ein Planet weiter, <lacht> nämlich der nah Jupiter, genau, ja gut, in, ja, in kosmischen Verhältnissen ist, ja. sind Mars und Jupiter relativ nah beieinander. Und der Jupiter ist ja so der, der Göttervater, der irgendwie mhm. Herrscher über alles und auch der größte Planet natürlich, deswegen passt der Pompös dann auch ganz gut. Das passt auch.
0: Ja, zu Gustav Holst gibt es eine ganz spannende Geschichte, die wusste ich auch lange nicht. Gustav Holst war nämlich Lehrer und zwar an einer Mädchenschule in London. Und auf diese Schule ging die vielleicht bekannteste, zumindest aber ja, erfolgreichste Astrophysikerin des vergangenen Jahrhunderts, kann man sagen, Cecilia Payne Kaposchkin, kennt trotzdem kaum jemand, das ist ja oft so das Schicksal der erfolgreichen Frauen. Die hat als erste herausgefunden auf der Grundlage von Sternspektren, woraus Sterne bestehen und warum diese Spektren so aussehen, wie sie aussehen. Also unter anderem hat sie herausgefunden, dass Sterne vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen. Das war damals eine sehr ungewöhnliche Idee. Und die hat bei Gustav Holst Unterricht gehabt. Also eine interessante das Geschichte, ja dass dieser Komponist also nicht nur über Planeten ähm, geschrieben hat, nicht nur komponiert hat, sondern dass er auch wirklich... Ja, ich glaube schon, einen prägenden Einfluss hatte auf eine ganz, ganz wichtige Astrophysikerin. Wahrscheinlich war er einfach vom Kosmos dann so begeistert, ähm, was ihn dann auch inspiriert
1: hat dazu, eben diese Komposition zu machen. Vielleicht hat er das dann auch in Cecilia dann irgendwie erweckt, keine Ahnung. Aber das ist interessant, diese Verbindung. Weil ich denke, vor allem damals hm. oder auch heute ist ja Astronomie immer noch eher so ein Nischenthema, womit sich jetzt nicht so viele beschäftigen.
0: Das stimmt, wobei natürlich damals zu der Zeit, Unheimlich viel passiert ist. Also 1918 hattest du ja gesagt, das war ja dann äh, kurz nach dem Einstein seiner allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hatte. Und da war so ein, ich glaube, so ein ganz großes eine Aufbruchsstimmung, dass man ganz neue Fragen in Angriff nehmen konnte. Es gab neue Daten, neue Ideen und ich glaube, das war wahrscheinlich nicht nur für den Nachwuchs äh, sehr motivierend, sondern natürlich auch für die Künstler sehr inspirierend. Und Motivation, die Nähe auch zu den Wissenschaften zu suchen.
1: Ja, bestimmt. Wobei ich mich frage, ob das nicht nur die Elite war, die davon wusste. Also die Leute, die sowieso in diesen Kreisen waren. Weil heutzutage haben wir natürlich die sozialen Medien, wir haben das Internet. Also ich weiß zu jedem Zeitpunkt eigentlich, was überall auf der Welt passiert. Oder könnte es zumindest wissen. Also ich weiß, wenn jemand in Brasilien irgendeine Studie veröffentlicht zu einem Thema, was mich interessiert. Aber damals weiß ich jetzt nicht, ob Schulkinder das normalerweise jetzt so mitbekommen hätten, was da alles gerade passiert in der, in der Welt der Physik.
0: Absolut. Also ich meine, gerade als Frau musste man irgendwie Glück haben, dass man an die richtigen Förderer und Mentoren gerät. Aber in den intellektuellen Kreisen, glaube ich, war es schon ein großes Thema zu der Zeit. Und Cecilia äh, hatte tatsächlich Glück. Also sie hatte auch in vieler Hinsicht Pech ähm, und es war ganz, ganz schwierig für sie als Frau damals, ja. aber sie hat dann doch ein paar Förderer gefunden und ähm, im Übrigen war sie auch eine sehr große Musikliebhaberin, hat sich dann aber doch letztendlich für die Forschung entschieden, mhm. wie sie sich durchgekämpft hat und dann eine sehr erfolgreiche Professorin geworden ist.
1: Aber es ist jetzt so, dass nicht nur der Weltraum Musiker inspiriert hat, sondern auch Persönlichkeiten wie Johannes Kepler zum Beispiel. Ähm, es gibt ja von Paul Hindemith die Harmonie der Welt, mhm. die nach einem Werk Keplers benannt ist, wo es aber um das Leben Keplers geht.
0: Interessant ist zu hören, weil es jetzt erstmal es ist ja eine sehr moderne Musik gar nicht so harmonisch. Mhm. Und das ist interessant, wenn man sich da nochmal vor Augen führt, was Kepler gefunden hat, das hattest du ja vorhin auch schon erzählt, mit den Ellipsenbahnen, dass die Planeten auch ihre Geschwindigkeiten ändern. Vorher war das ja immer die Überlegung, dass dann eine bestimmte Geschwindigkeit und eine bestimmte Bahnausdehnung einen Ton festlegt. Aber wenn sich die Geschwindigkeiten ändern und auch die Entfernung der Planeten vom Zentralgestirn, dann ändern sich ja auch die Töne. Das heißt, man hat nicht mehr einen Ton pro Planeten, sondern man hat dann so ein ganzes Tonintervall. Es wird dann alles ein bisschen unordentlicher und das hört man tatsächlich auch in dieser Komposition. Mhm. Das Leben von Kepler ist natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ein ganz stark Suchender, der auch ja, viele Probleme hatte, weil ein Schwabe, ein Deutscher, der dann auch in die politischen Wirrungen dieser Zeit damals reingeraten ist, der Krieg zwischen den Religionen und so weiter. Auch einfach eine sehr, sehr spannende Kombination aus den Gedanken, die er hatte, aus dem Leben, das er geführt hat und aus dieser ganzen Tradition, mit der all diese Gedanken und Motive zu verknüpfen sind. Und insofern auch ein ganz, ganz interessantes und inspirierendes musikalisches Werk. Ja, definitiv. Also wir halten fest,
1: Musik und Astrophysik gehen Hand in Hand und sind untrennbar miteinander verbunden. Das stimmt. Ja, ich fand das jetzt super spannend, einfach mit einer anderen Astrophysikerin über die Musik und das Weltall fast zu philosophieren. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, Sibylle. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns
0: mal bald wieder. Ja, Susanna, ich glaube, wir hätten das jetzt noch Stunden fortführen können. Vielleicht setzen wir es ja irgendwann mal wieder fort. Also insofern vielen Dank für das spannende Gespräch. Definitiv. Tschüss. Tschüss. Ich finde es ja echt spannend, dass es zwischen Musik und
1: Astronomie so viele Berührungspunkte gibt. Angefangen von dem Konzept der Sphärenmusik in der Antike bis hin zu den Gravitationswellen, die man heute in der Moderne messen und hörbar machen kann. Und bei sowohl der Musik als auch der Astronomie fasziniert mich, dass beide dieses Transzendente haben, also man könnte es auch als fast was Göttliches bezeichnen und dass uns beide komplett aus unserem Alltag herausholen und sozusagen in eine neue, faszinierende Welt katapultieren. Wenn euch dieses Gespräch bis jetzt gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch brennend interessieren, dann schreibt gerne eine E-Mail an kosmosmusik@brklassik.de. Und in unserer nächsten Folge wird es darum gehen, ob Klavierspielen intelligent macht. Ich bin Susanna Randall und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Kosmosmusik ist eine Produktion von BR Classic. Dabei bin ich aber nicht allein an Bord. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Angloher und Meret Forster.